0: Willkommen bei Ein Holz und eine Seele, zweimal wenig Ahnung und davon ganz schön viel.
1: Herzlich willkommen bei Ein Holz und eine Seele, der Podcast von, mit und für die Hobbywerkstatt. Mein Name ist Pitt von Brad Pitt Woodworks und an meiner Seite der David Hesselhoff des Holzheimwerks, der John-Claude Verdamm der Bastlerei, Joe himself. Hallo Joe, wie geht's dir?
0: Hallo Pitt, ich grüße dich, ich grüße euch. Ja, eigentlich alles top, es könnte definitiv schlechter sein. Und
1: selbst? Ja, wie gesagt, ich bin jetzt mittlerweile auch zu Hause auf unabsehbare Zeit. Natürlich klasse, mit der Familie zu Hause zu sein, aber es ist für alle, ich nenne es mal eine angespannte Situation. Aber ich mache einfach das Beste draus und wer die Werkstatt vor der Tür hat und die Familie zu Hause, der hat auf jeden Fall schon mal einen großen Vorteil.
0: Ich sage es dir, ich war dieses Jahr, wenn es hochkommt, fünf, vielleicht zehn Stunden in der Werkstatt bis jetzt. Ich würde sagen, fast Werkstatt-Burnout. Also ich habe wirklich schwer reingefunden. Die ersten Projekte, die ich gestartet habe, sind zur Hälfte in die Hose gegangen. Äh, dann war die Motivation auch ein bisschen unten. Ich denke mal, es wird jetzt langsam wieder losgehen. Das Wetter ist geiler, die Motivation ist größer. Und jetzt ist auch Zeit da. Ich werde jetzt auch auf unbestimmte Zeit Homeoffice machen. Wenn es mir gefällt, bleibe ich vielleicht sogar für immer zu Hause. Mal sehen, was da kommen mag.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Also Ich glaube, eine Prognose kann jetzt aktuell keine abgeben. Von daher lassen wir einfach alles auf den Zug kommen. Aber bevor wir jetzt äh, in so diepe Gespräche reinkommen, vielleicht äh, vor Ort mal kurz sagen, wer wir sind, was wir machen, weil ihr kennt uns ja gar nicht. Der neue Podcast jetzt am Podcast-Himmel, äh, eine Holz und eine Seele. Ja, was machen wir? Wir reden über unser Hobby reden über die Werkstatt, reden über Projekte, reden aber auch ganz viel nebenbei. Äh, wie gesagt, manche von euch kennen uns vielleicht schon äh, über Instagram. Sagt der wunderbare Joe himself und ich bin Brad Pitt Woodworks. Von daher, was erwartet uns, Joe?
0: Also das Beste an unserem Konzept ist, wir haben noch kein wirkliches Konzept. Ja, wie du schon gesagt hast, um die Werkstatt, viel drumherum, was uns so einfällt. Wir versuchen so ein, zwei Kategorien vielleicht reinzubringen. Das wird sich alles entwickeln. Wir hoffen natürlich auch viel auf Feedback. Ähm, vielleicht am Anfang eine kleine Vorstellungsrunde.
1: Da will ich kurz einhaken. Vorstellungsrunde, da habe ich eine gute Idee. Ich sage dir zehn Schlagwörter und du musst jeweils sagen, was dir als erstes zu diesem Wort oder zu dieser Wortgruppe einfällt. Das muss jetzt nicht nur ein Wort als Antwort sein, es kann auch eine längere Antwort sein. Aber ich denke, ich habe mir da ein paar Sachen rausgesucht, Anhand dieser zehn Wörter können wir dich, dein Hobby, so ein bisschen näher kennenlernen. Bist du bereit, Joe?
0: Bin ich bereit. Nächste Woche bist du dann dran.
1: Nächste Woche bin ich dann dran. Abgemacht.
0: Damit haben wir die erste Kategorie. Dann leg mal los. Wort Nummer
1: eins. Werkzeug.
0: Preis vor Leistung. Nein, umgekehrt. Äh, Qualität vor Quantität.
1: Ja, definitiv gehe ich mit. Da gibt es immer den großen Streit. Gibt es dann auch gutes, günstiges Werkzeug? Gibt es sicherlich, muss ich auch sagen. Ich habe da auch so ein paar Erfahrungen gemacht, so ein, zwei Sachen, wo man sagt, da kann man, da kann man nicht viel falsch machen nach dem Motto. Ich sag mal, so ein Tellerschleifer, das Ding dreht sich. Da ist relativ schwierig, was halt zu machen. Aber man merkt immer wieder, wenn man irgendwie Werkzeug hat, was dann preislich nicht ganz so intensiv war oder, also, sag mal, so das werkzeug Auf Dauer hat man da keine Freunde gehe ich so
0: eigentlich mit, wobei ich ähm, sagen muss, in letzter Zeit hat es sich eigentlich, oder ich fange anders an, die vormals verteufelten Marken haben sich in der letzten Zeit ordentlich gewandelt. Ich will jetzt keine Namen nennen, um hier irgendwas gut oder schlecht zu machen, aber klar, du solltest von den Sachen, wo super günstig und super toll dran steht, glaube ich immer noch die Finger lassen, aber es wird schon einen Grund haben, warum Marken, die jetzt schon seit Jahren oder Jahrzehnten günstig auf dem Markt sind, immer noch auf dem Markt sind. Die können so schlecht nicht sein.
1: Ja, ist, glaube ich, immer abhängig davon, was man damit machen möchte. Definitiv also, definitiv. also, ich sag mal so, wo ich in der Wohnung gewohnt habe, hatte ich einen Akkuschrauber. Da habe ich mal maximal Loch an der Wand, eine, Gips, eine Gipskartonwand gebohrt. Für mehr brauchte ich eh einen Schlaghammer. Von daher war der Anspruch ans Werkzeug auch nicht so groß. Nee, also, wie gesagt, bei mir Werkzeug, was hätte ich gesagt, kann man nie genug haben. Ich stelle immer wieder fest, ich habe ja schon recht viel. Aber man kommt dann immer wieder vor Herausforderungen und denkt, ach, das fehlt jetzt jetzt aktuell auch. Ich baue ja gerade einen Waschbecken-Unterschrank und habe oben drauf eine viereinhalb Zentimeter Leimholzplatte. Ich weiß nicht, welches Holz ist, ich habe das geschenkt bekommen. Aber es ist so hart, ich habe ein bisschen das Problem, dass Stichsäge ist keine Lösung, definitiv nicht. Mit der Zugsäge es wird es schwierig, weil ich einfach hinten einen runden Abschluss für den Siphon haben möchte. Da fällt also auch die Tischkreissäge aus. Und die Handkreissäge bräuchte ich ja eigentlich eine Bandsäge habe ich nochmal nicht. Da werde ich jetzt wohl wahrscheinlich das von beiden Seiten fräsen müssen und mir da was einfallen lassen. Es wird zwar etwas aufwendiger und länger dauern auch funktionieren, im Endeffekt auch.
0: Millimeter für Millimeter dann, wenn es so extrem so, hat.
1: So Richtig, Millimeter für Millimeter, aber wenn es gut werden soll, dann nimmt man sich halt die Zeit. Das ist wohl wahr. Du machst ja, willst es ja schließlich nur einmal machen. Man kann auch Kisten für irgendwelche Challenges zweimal bauen, das geht auch. Das geht auch.
0: <lacht> da gehe ich jetzt nicht explizit drauf ein.
1: Gut, dann kommen wir zum zweiten Wort oder Wortgruppe. Held der Kindheit.
0: David fucking Hasselhoff. Ich meine, hey, der war der Knight Rider, der größte Bademeister aller Zeiten. Hat er noch irgendwas gemacht? Nee, ne? Ja, äh, der Tigerman, der, einer der besten und unterschätzten Filme aller Zeiten.
1: Tigerman kenne ich gar nicht. Also. Hast du hast da auch nicht
0: viel verpasst. <lacht> der einzige Satz, der mir aus dem Film hängen geblieben ist, lautet, hey du, check mal die Szene. Das mag jetzt an der schlechten deutschen Synchro liegen, aber es ist eigentlich stellvertretend für den ganzen Film.
1: Klingt äh, sehr interessant auf jeden Fall. Ideal für den Trashabend abend auf jeden Fall. Okay. Nein, ja, ich
0: habe keine Ahnung, ich weiß gar nicht, woher der Hesselhoff-Hype kommt, aber ähm, das war halt in den 80ern, 90ern so der Star mit seinen Serien. Man ist damit groß geworden, jetzt war ich vor zwei Jahren sogar auf einem Konzert, weil ich ihn nochmal lebend sehen wollte.
1: Ja, keine Ahnung, Hesselhoff geht immer. Da hast du recht, ja. Ich würde sagen, Held der Kindheit hatte ich eigentlich so zwei gehabt. Einmal Indiana Jones. Ich wollte immer in der Grundschule Archäologe werden, bis ich festgestellt hat, dass sie halt in Deutschland Brunnen ausbuddeln und halt nicht Pyramiden in Ägypten. Und, äh, musikalisch war so Michael Jackson. Tänzerisch, musikalisch, mein großes Vorbild. Jede die playback show war ich der Michael, den Moonwalk gemacht. Das war so, meine Kindheit waren so die beiden, wo ich sagen, da, Tanzen wie Michael und die, die Peitsche schwingen wie Indy. Das wäre so mein Traum gewesen. Ja.
0: Was ihr jetzt draußen nicht seht, ist, dass ich anerkennt die Augenbrauen habe. <lacht> das ist, ja, doch.
1: Kannst du Moonwalk? Ich kann durchaus auf den Moonwalk. Ich habe früher auch mal ein bisschen Breakdown und sowas gemacht. Äh, naja. Ah. Ich kann, es kommt auf den Boden drauf an, nicht überall, aber wenn der Boden stimmt, dann kriege ich auch den Moonwalk hin, ja.
0: Marmor und ein paar Nike Air das geht Dann
1: geht es immer auf jeden Fall. Ja. <lacht> Gut, dann mal haben wir das. Dann kommen wir zu Wort Nummer drei, Heimat.
0: Ich komme ursprünglich aus Hessen, habe da fast 25 Jahre, also ich glaube bis 2009, 26 Jahre gelebt, bin dann in den Ruhrpott gezogen, habe mich in den Ruhrpott verliebt, also Heimat im Herzen ist definitiv Oberhausen. Ja, und jetzt, meine jetzige Heimat, und ich denke mal, die wird es auch bleiben, ist die Region Hannover. Eben vor Ort von Hannover, Viertelstunde bis in die Innenstadt.
1: Das kenne ich. Bei Ort. mir ist es ähnlich. Wie gesagt, meine Heimat, geboren, aufgewachsen im Süden von Berlin, noch Brandenburg, aber gesagt, unweit äh, der Stadtgrenzen entfernt. Dann kurz Intermezzo mal nach der Wende in den Westen rüber für vier Jahre, <lacht> als Kind, aber dann wieder zurück und dann habe ich eigentlich nur noch mal vier Jahre in München gewohnt, im Studium. Und dann sind wir wieder zurück hierher. Jetzt bin ich zwar Berufspendler nicht immer zu Hause, aber äh, die Heimat ist hier, die wird es bleiben. Hier steht mein Haus, hier steht meine Werkstatt, hier ist meine ganze Familie. Von daher äh, sage ich generell, aber da, wo die Familie ist, ist für mich Heimat in der Regel. Ja, kann
0: ich so unterschreiben. Eins, eins. Deine Familie wohnt jetzt auch noch... also. Ja. Ist dann sowas auch noch da bei dir? Oder sind die nee, nee, der,
1: ich, wir sind ja damals zurück alle und äh, sei der größte meiner Familie, auch Cousinen, Tanten, Onkel, sonst dergleichen, auch, auch von meiner Frau ist das Schöne, wohnen alle jetzt hier bei uns in der Region und haben dadurch ein, ein relativ enges Verhältnis. Dann jetzt ja, okay. ein Lieblingsthema von allen hier wahrscheinlich. Nummer vier ist Werkstatt.
0: Ähm, wichtiger Bestandteil meines Lebens inzwischen. Also. Klar für unser aller Hobby, aber ich nehme die Werkstatt auch so ein bisschen als Rückzugsort, wenn ich mal meine Ruhe haben will. Ich muss da unten gar nicht unbedingt, also unten, ich habe sie hier wohnen im Zweifamilienhaus, Erdgeschoss und wie die komplette erste Etage und im Keller äh, habe das Glück und habe 18 Quadratmeter richtig massive Werkstatt. Da kann man halt auch mal was abends machen, da hört man nichts, die Wände sind etwa 15 cm dick. Wenn du da reingehst und machst die Tür zu, dann hast du Ruhe.
1: Das ist wirklich schön. Den Lux habe ich leider nicht. Ich habe einen Holste in eine Holzständerbauweise, die letztes Jahr erst erstellt. Also, da kann man schon einiges mit dämmen. Die Wände sind ja auch gedämmt und alles. Aber sag mal so, den Kompressor, zumindest den aktuellen Kompressor, kann ich am Wochenende nicht, also am Sonntag, nicht anschmeißen.
0: Das würde ich mich wahrscheinlich bei mir auch nicht trauen. Wobei ich muss sagen, also ich habe sehr, sehr tolerante Nachbarn. Die letzten waren den war sowieso alles völlig egal. Den jetzigen, die sagen auch, die hören mich nicht. Aber es hat halt nur eine dünne Tür. Du kennst diese 20-Euro-Baumarkt-Türen. <lacht> Breschbahn äh, mit Furnier. Äh, da kommt die ganze Lautstärke durch. Wenn du wirklich Kompressor oder sowas anschmeißen würdest. Aber sie sind alle sehr tolerant.
1: Und das ist doch klasse. Wie gesagt bei mir auch, wir also wohnen ja viele Familien, Ich wohne fast am Waldrand. habe jetzt so einen direkten Nachbar. Hinten und schräg noch so ein paar andere ähm, wenn ich da mal sage, hier Sonntag, ich müsste jetzt noch was machen, habt ihr ein Problem, dann sagen die meisten auch, hier okay, komm, säg dein Ding. Dann, natürlich sollte ich ja nicht hier die Fassade für einen ganzen Gartenschuppen ablenken äh, mit der Kappsäge. Das wäre vielleicht übertrieben, aber so mal einen schnellen Schnitt kannst du schon mal setzen. Und wenn nicht, es gibt ja auch das Handwerkzeug.
0: Das auch, aber, du hast ja seltenst mal permanent dauerlaut die Geräte an. Wie du schon gesagt hast, manchmal ist es ein schneller Schnitt oder mal eine Kante abgefasst oder sowas. Und wenn man vorher mit den Leuten spricht und sagt, hier, wenn es zu laut ist, sag Bescheid, denke ich, reden hilft viel.
1: Definitiv. Kommen wir zu Wort Nummer 5, Podcast.
0: Glaube ich nicht, dass ich das durchsetzen wird. Raute. <lacht> ähm, ist eine sehr willkommene Alternative zu Musik- und Hörbüchern. Ich habe es jetzt erst vor einem Jahr oder sowas wirklich schätzen gelernt durch die großen Podcasts. Inzwischen höre ich auch sehr viele kleine, aber ich finde es auch, wenn ich jetzt nicht unbedingt Lärm in der Werkstatt mache, es tut gut, jemandem nebenbei zuzuhören. Du nimmst viel mehr Informationen auf, als wenn du sie lesen würdest,
1: glaube ich. Und vor allen Dingen kommt man sich nicht so komisch vor, wenn man sich, mit selber, sich selber unterhält, wenn man einen Podcast hört. Das ist dann <lacht>
0: <lacht> das habe ich so noch gar nicht gesehen. Das wird mich jetzt immer beschäftigen, ja.
1: <lacht> ja, sonst hast du dir selber gesprochen, jetzt ist es halt mit dem Händen. Ja, das nee, ist bei mir Moment, auch. Po ja. Doch, das stimmt. Ja, nee, Podcast begleitet mich auch recht viel. Da habe ich gedacht, äh, beruflich äh, pendle ich die Woche zwischen Berlin und Erfurt. Äh, einmal hin, einmal zurück. Und das sind halt immer so drei Stunden Fahrt. Da ist so ein Podcast, gerade wenn man morgens um vier, halb fünf losfährt ganz angenehm, weil bei Musik das wird, wird man bedüdelt. Und so ein Podcast unterhält er so ein bisschen. Man muss ein bisschen mitdenken, um äh, ein bisschen dran zu bleiben und sagt, das hält mich wach. Da kann ich ein bisschen ein besseres Auto fahren. Äh, früher waren es mehr so Hörbücher. Also ich habe wirklich viel Hörbücher gehört. Aber irgendwann ach, hast du dann auch keinen Bock mehr. Wenn dann so ein 40, St 40 Stunden Herr der Ringe Hörbuch, dann gehst du dann auch am Stock. Äh, ich sag mal so, ich habe bei mir hat das vor Wir haben mit wirklich gemischt Tag angefangen. Da habe ich in der, zufällig in der Sommerpause angefangen und habe dann mich auf Stand gemacht. Also seit 70 Folgen, a, einer Stunde bis einer Stunde 30, so innerhalb von zwei, drei Morten durchgehört. Also die kamen waren mir dann schon sehr bekannt, die beiden Typen. Wenn dann wirklich pro Woche da sechs Stunden äh, den beiden zuhörst beim Reden. Ja, und jetzt äh, machen wir Podcast. Ich dachte, ob das so eine gute Idee ist? Keine Ahnung.
0: Das äh, wird uns hoffentlich die Community sagen. Äh. Versuchen wir es einfach mal. Ich habe gerade überlegt, was mein erster Podcast war. Ich glaube, das waren die Rocket Beans. Früher war es noch Game One. Wie hieß es denn ganz früher? Der Plauschangriff.
1: Sagt mir gar das nichts. da.
0: Hier MTV Game One, das war so eine kleine Gamer-Sendung, immer eine Viertelstunde auf MTV oder früher mal 30 Minuten. Game One, dann war es irgendwann die Rocket Beans, Almost Daily heißt es jetzt. Und dann, als es jetzt Spotify gab, gemerkt, dass es den ganzen alten Kram gab und hunderte Folgen nachgeholt. Und schätzen gelernt, wie du schon sagst, allein auf Autofahrten. Wenn man lange Stouren oder sowas macht, Familie wohnt noch in Hessen, sind auch drei, dreieinhalb Stunden, dann kannst du auch mal abends fahren, das hält definitiv wach.
1: Das stimmt, ja. Beim Autofahren höre ich es eigentlich nur noch. Außer meine Podcasts sind alle, also sagt man, die kommen ja auch immer nur wöchentlich, die meisten. Von daher hört man dann ein paar alte Folgen nochmal oder so. Also ich höre da nicht ganz so viele. Ich dachte, ja, ein bisschen Werkstattradio aus der Community, vielleicht bekannt, sonst dergleichen. Hab jetzt mal auch am BAU-TV ein bisschen reingehört. Ich dachte auch ganz lustig, gibt's ja mittlerweile einige. Sagt, sagst, wir sind jetzt einer von vielen. Warum haben wir das Ganze aber gemacht, ist der Frage. Kommt zu meinem nächsten Punkt, wäre der Anfang. Der Anfang.
0: Der Anfang war bei André Schwabe auf dem Woodies Mitteldeutschland-Treffen, glaube ich. Würde ich sagen. Da haben wir uns das erste Mal persönlich kennengelernt haben gemerkt, dass wir beide denselben schlechten, in Klammer, Humor haben. Dann hat eine, eine Instagram-DM die andere gegeben. Irgendwann hast du es, glaube ich, mal in den Raum geschmissen, oder?
1: Ja, ich, irgendwie haben wir auch, habe ich auf irgendeine Story bei dir reagiert und da kam halt irgendein spöder Spruch zurück und dann haben wir halt so hin und her geschrieben und irgendwann haben wir, glaube ich, gesagt, das wäre auch so ein mega Thema, gerade für Podcast. Erste Idee war, wir nennen sie die wilden Hoshis. In äh, Anlehnung an Bill und Ted zurück zu Reisen durch die <lacht> Zeit. Grandioser Film, Keanu Reeves, der absolute Hammer. Ich freue mich die auf die
0: Nachfolger auf jeden Fall.
1: Ja, übrigens gerade bei Amazon Prime, in Prime verfügbar. Cool. Äh, kürzlich hinzugefügt, kann ich nur empfehlen, wer ihn noch nicht kennt, ein zeitloser Klassiker.
0: Damit ist das Homeoffice morgen gerettet.
1: <lacht> ja, Homeoffice ist gerade eh so ein Thema. Alle Netze sind überlastet, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ob ihr auch über einen VPN-Client rein müsst, das ist etwas kritisch alles.
0: Es, es hängt, aber ich fange ja schon morgens um sechs an. Das heißt, ich bin drin, alle anderen sind mir egal. <lacht> Wer zuerst kommt, mal zuerst. Ja. Wer früh anfängt, kann früh wieder gehen, danach sind die anderen dann dran.
1: Das stimmt, ja. Nee, da, da, so war der Anfang eigentlich, richtig. Dann ganz einfach Holz. Vor der
0: Hütten war einer unserer Namensideen. Bis wir gedacht haben, das können wir nicht. Warum kriegen? eigentlich, ja. <lacht> <lacht> Nein, ja. Holz. Ähm, Holz, ich kenne mich mit Holz nicht wirklich gut aus. Also wenn du mir jetzt äh, Fichte und Kiefer nebeneinander legen würdest, würde ich es wahrscheinlich nicht auf dem ersten Moment erkennen.
1: Du würdest wahrscheinlich sagen
0: Bambus. Ja, genau. Ich sage immer äh, Dacia Bambus, ganz genau. Ja. Ähm, ärgert mich auch ein bisschen. Ich würde es gerne besser, oder würde solche Sachen gerne äh, besser unterscheiden können. Aber so die die gängigen kann ich auseinanderhalten. Buche,
1: Eiche, Multiplex und USB. Ja, Multiplex und USB kriege ich gerade auch noch so hin. <lacht> äh, aber ich glaube, dieses Wort beschreibt relativ gut die, das Niveau und das handwerkliche Niveau. Also ich bin ja absoluter Anfänger, kann man glaube ich immer noch sagen. Also ich mache so viele Sachen zum ersten Mal, in der Regel ist jedes Projekt immer so ein Neubeginn für irgendwas, was ich wieder lerne. und Die ersten Schubfächer, die ersten Türen, die ersten Scharniere einbauen. Es gibt selten Sachen, die ich schon mal vorher gemacht habe. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Machst du das schon so lange oder hast du da wirklich handwerkliches Skills so richtig?
0: Also ich habe handwerkliches Skills. Ich habe in der Tat einen handwerklichen Beruf gelernt. Ich bin gelernter Schilder- und Lichtreklamehersteller. habe das auch zehn Jahre gemacht. Ähm, aber da war halt nicht so viel mit Holz. Da hast du mal eine Kiste zusammengeschraubt, wenn du was verschicken musstest. Das waren vier Latten und äh, sechs Bretter außenrum. Fertig.
1: So baue ich halt manchmal immer noch Sachen. Aber Ganz okay. genau. Ich auch.
0: Ähm, da bin ich auch eher der Zweck heiligt die Mittel. Also Zweck geht bei mir definitiv vor Optik. Oder halt das Können. Genau. <lacht> ja, vieles. Ähm, ich glaube, ich habe vor einem halben Jahr zum ersten Mal eine Oberfräse verwendet. Die habe ich mir auch für ein Projekt gekauft. Seitdem nutze ich sie, weil ich sie zu schätzen weiß. Ich hatte vorher die Kantenfräse von Bosch, aber die kann halt auch nicht wirklich mehr als kanten. Ja, learning by doing. Ich habe enormen Respekt vor der Tischkreissäge, deswegen versuche ich mich immer ein bisschen andersrum zu behelfen. Meistens mit der Mini-Handkreissäge von Bosch. Alles, was darüber hinausgeht, lasse ich zuschneiden oder mache es nur mit großen Spitzen an der Tischkreissäge. Ich lerne noch, definitiv.
1: Ja, gut, aufpassen muss man immer. Wie gesagt, Arbeitssicherheit ein großes Thema, auch im Hobbyhandwerk. Da vielleicht mal kurze Werbung in eigener Sache. Immer montags auf meinem Instagram-Kanal, der Lego-Montag zum Thema Arbeitssicherheit. Sehr zu empfehlen. Da werden die großen und kleinen Fehler, die heutzutage betrieben werden, wo ich von ausgehe, wie sagt, ich bin ja selber kein Experte. Ich bin der Laie Thema Arbeitssicherheit. Aber man kann sich ja selber vorstellen, was hat man selber schon mal in der Werkstatt erlebt. Wo war es mal knapp? Wo war dieser, uh, das war jetzt echt knapp-Moment? Von daher äh, versuche ich da so ein bisschen zu sensibilisieren für dieses Thema. Guckt rein, wenn ihr Bock habt. Sagt Tischkreissäger. Ja, ich muss sagen, ich bin ein großer Fan meiner Tischkreissäger. Ich nutze die wirklich viel und intensiv. Äh, vielleicht nicht immer richtig. Bis jetzt sind auch alle Finger dran. Toi, toi, toi. Aber ich muss sagen, sobald es schmaler als 20 cm wird, ist immer der Schiebestock dran. Weil sonst denken wir uh, ja gut, so ein Bier mit zwei Fingern öffnen ist auch schwierig. Deswegen äh, machen wir das lieber nicht. ja.
0: Das ist auch der große Punkt. Ich habe wahrscheinlich nur so großen Respekt vor der Tischkreissäge. Mein Herr Vater hat sich, oh Gott, da war ich 17 oder 18, äh, einen seiner Finger mit der Tischkreissäge gespalten.
1: Ey, ah, Zweiter das, das Weihnachtsfeiertag. ist ja un... Feiertag
0: Der hat auch so eine kleine Werkstatt, keine Ahnung, 10 Quadratmeter. Äh, am laufenden Sägeblatt ein Stückchen zwischen äh, Parallelanschlag und Sägeblatt wegmachen wollen. Abgerutscht. Ja, und der Rest war Notaufnahme.
1: Der Rest war Notaufnahme, ja gut. Ja. Ja, aber ich habe auch das Gefühl, dass gerade so ältere Handwerker, wenn ich jetzt so äh, mal welchen Zusammenarbeit oder jetzt so Onkels und sowas und der dergleichen, Opa, da Arbeitssicherheit, war da nicht immer so ein Thema. Da wird die Fleckscheibe mal locker mit der Hand, ach komm, machen wir so, wozu brauchst du jetzt den, äh, den Schutz oder sonst dergleichen. Die halten es ein bisschen anders, hat ja auch immer funktioniert. Die haben ja auch noch alle Finger. heißt, Argument.
0: Ich will auch keine Fehlinformationen streuen, aber ich weiß nicht, ob früher ein Schiebestock schon zu der Standardausrüstung einer Tischkreissäge von Aldi gehört. Das weiß ich nicht. Von daher, man kann es ihm wahrscheinlich nicht mal ankreiden, aber wie du schon gesagt hast, das war früher alles eine ganze Nummer lockerer.
1: Ja. Definitiv. So, von der traurigen Geschichte zu deiner Erfolgsgeschichte, das nächste Wort ist Instagram.
0: Ist eine geile Sache. Durch Instagram, denke ich mal, bin ich anders oder in das Hobby gekommen, so wie es jetzt ist. Durch die Leute, die ich, oder Social Media allgemein, durch die Leute, die ich da kennengelernt habe, die das Ganze dann ein bisschen vorangetrieben haben. Du hast angefangen, Blut zu lecken, du hast deine Sachen gezeigt, hast dir Tipps, Hilfe, Vorschläge und Kritik anhören können, müssen in Anführungszeichen. Ich mag es aktuell nicht mehr wegdenken. Die Community ist, also die Instagram-Community ist eine geile Sache. Ich bin nicht so der YouTuber. Also YouTube als, als Producer sowieso nicht. Schauen sehr wenig. Aber die Leute, die ich jetzt telefonisch oder persönlich oder nur über Instagram äh, kennenlernen durfte, ist eine tolle Sache.
1: Sie sehe ich ähnlich, ja. Ich bin ja auch der mehr ja so reingerutscht in das Thema Instagram. Ähm, Aus so, eigentlich so ein bisschen... Ein Experiment war es mehr gewesen. Freunde waren zu Besuch, die haben auch mich erzählt von der Arbeitskollegin, die Katzenbilder bei Instagram reinstellt und 10.000 Follower hatte ich so. wie was? hatte mich vorher nie mit diesem Thema beschäftigt und dachte so, Katzenbilder, 10.000 Follower. Da habe ich gesagt, hier wenn ich hier mein Holz reinstelle, dann schreibt mir hier Markita und sagt, ich stelle mir die Werkstatt voll mit Maschinen oder was. Das will ich mal sehen, ob wie das funktioniert und auch so mit Holz, weil... Man hat kannte so Pinterest, wo man sich ein paar Ideen geholt hat, sonst dergleichen, also mehr so meine Frau als ich Ideen geholt hat. aber Und dachte, komm, stellst du mal die Sachen rein. Aber ich muss sagen, dadurch kamen halt auch immer mehr neue Ideen. Du hast ja halt viele gesehen, oh, der das und das so gelöst. Gerade Thema Werkstelleinrichtungen, da hole ich mir viel Inspiration. man so für die Projekte zu Hause, gar nicht so krass, weil das meistens irgendwelche individuellen Sachen sind, die nicht eins zu eins so passen. Ähm, aber gerade so Werkstattausbau und sonst dergleichen ist Instagram für mich eine große Inspiration und vor allen Dingen hast du halt auch die Leute vor Ort, du kannst sie anschreiben, hey, wie hast du das umgesetzt, ich habe da da folgendes Problem, coole Community, wie gesagt, auch mittlerweile jetzt ein, zwei Treffen mitgemacht, wo man auch mal einen äh, im sogenannten Real Life getroffen hat, bis jetzt nicht enttäuscht, gut, du warst halt auch dabei, aber äh, man zieht doch mal eine Niete. Dafür hat die Optik <lacht> gestimmt, also naja. Ja, richtig. Man kann ja nicht alles haben, wa? Schönen guten Charakter ist halt schwierig. Ja, aber da lege ich nicht so wert drauf. Mir ist nur wichtig, dass ein gutes Aussehen bewahrt. Ja, ja, Optik ist alles, definitiv.
0: <lacht> Thema Instagram.
1: Thema Instagram, ja, für mehr Realität. Nein. Ähm, ja, nee, das war bei mir. Jetzt nächstes Wort für dich, Meerschweinchen.
0: <lacht> ähm, ich habe mal einem aus versehenem ein Bein abgeschnitten. <lacht> Echt? <lacht> ja. Echt? Ich, ein, ich hab jetzt ein guter Freund von mir hatte ein Meerschweinchen und wir haben ihm ein Haus aus Alublech gebaut, haben aber vergessen, die Kanten zu entgraten.
1: Oh Mann, oh Mann, echt? Ja. Ich hatte jetzt nicht mit so einer Geschichte gerechnet, aber gut, dass ich Meerschweinchen draufgenommen habe. <lacht> äh. Das
0: war ein sauberer Schnitt, es hat nicht viel geblutet. Er hat noch lange danach gelebt.
1: Habt ihr dann so einen kleinen so ein, so eine, so eine Reifen an die Seite gebaut, dass er sich so besser <lacht> bewegen konnte? Oder?
0: Wir haben das erst nach einer Woche gemerkt. Aber
1: Hat er nicht irgendwie gehumpelt oder sich hinterhergeschleppt? Er war geschneppt? dann
0: sehr lange in seinem Aluminiumhäuschen. Irgendwann hat der Bekannte dann halt ab das Häuschen mal hochgemacht zum Saubermachen und hat gemerkt, ach guck mal, das Meerschweinchen hat sich geteilt. Ja, und aber dann war die Wunde auch schon wieder verheilt.
1: Die Frage ist, warum baut man für ein Meerschweinchen ein Aluminiumhäuschen?
0: weil das Aluminium noch da war. Und äh, was ist das nächste Wort?
1: Ja, okay. Also nicht irgendwelche Freimaur-Theorien, <lacht> Aluhut aufsetzen oder sonst dergleichen. Hätte ja sein können.
0: Nein, 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 nein. Reine, rein zweckmäßige komme da,
1: da muss ich ein bisschen an äh, einen Kumpel denken. Ich weiß, boah, da waren wir 14, 15. Also ist schon verjährt, äh, kann nicht mehr für belangt werden. Der hat mal. Äh, ein Märsch, nicht ein Meerschweinchen, ein Hamster die Freiheit geschenkt, weil ihn genervt hat. Gut, er hat in der Toilettenpapierrolle am Seil aus dem dritten Stock vom Balkon runtergehangelt und ihn freigelassen. <lacht> äh, aber er hat ihm die Freiheit geschenkt. Äh, der hatte nämlich ein paar mehr äh, Hamster gehabt und der war ein bisschen aggressiv. Der hat immer die anderen Hamster gemessen. Er sagt: komm, komm, so ein Assi-Hamster, der, der setzt sich auch nach freien Wildbahn durch, hat er gesagt, äh, äh, da Tat er ihn aus dem dritten Stock halt in so einer Jetpapirolle hinten zugeklebt, reingesetzt, schnur rum und dann halt wirklich vom Balkon abgelassen. <lacht> das passt so ähnlich in das Thema mit dem Aluminiumhäuschen. Das ist mir hat dazu eingefallen. Ja.
0: Oh mein Gott, das okay, ich
1: bin auf den nächsten Punkt gespannt. <lacht> ja, ich auch. Äh, Themenwechsel, ich sag mal Musik.
0: Ähm, viel deutsche Musik, gerne Klassik. Deutsche Musik in Richtung Ketka, TS Uhlmann, ich glaube, das heißt Hamburger Schule, ich bin nicht ganz sicher. Äh, gerne Rock'n'Roll.
1: Also Rock'n'Roll klassisch. Klassisch, ja, klassisch. Für 50s, 60s. Ja,
0: also Springsteen, äh, Queen, so das, das was bei, äh, bei Spotify in der Rock'n'Roll-Playlist vorne läuft.
1: Okay. Oh.
0: Ähm, ja, das sind so. So die gängigen, sag ich mal. ich Dank Spotify, das ist eine der besten Erfindungen der letzten 100 Jahre, finde ich, findet man sehr viel neue, gute Musik. Also ich bin vielen gegenüber offen, aber auch gerade halt, da ich sehr viel deutschsprachige Musik höre, habe ich da schon einige Perlen kennengelernt, auf die ich so über meinen iPod nie gekommen wäre, denke ich.
1: Da hast du recht, dass durch dieses Entdecken, diese Entdeckenfunktion muss ich sagen, kommen da so einige Bands, die man vorher nicht auf dem Schirm hatte, kommen dann so in den Fokus. Das wirklich ein, oder man wird generell auch über Neuheiten der, der favorisierten Bands halt informiert. So, ich lese jetzt nicht jeden Tag den Gossip in der Musikindustrie und kriege jetzt, mit, der kriegt ein neues Album, kriege jetzt mit, ob der jetzt ein neues Album rausbringt, aber dieser und Spotify zeigen es mir einfach an. Von daher danke dafür. Wie gesagt, ich bin ja bin ja auch ein großer Musikfan. Musik ist ein großer Bestandteil bei mir. Ich gehe auf viele, viele Konzerte, wenn es die Familie und alles andere zulässt. Aber bin großer Konzertgänger. Lange auf Festival gewesen jedes Jahr. Von daher ist natürlich jetzt mit dieser Spotify, dieser Streaming-Geschichte eine Welt eröffnet worden, die ganz andere Möglichkeiten bietet. Früher wo dann so CDs gebrannt wurden, weil man sie als Sicherheitskopie für sich selber brauchte, äh, war es natürlich ein bisschen aufwendiger.
0: Definitiv, ja. Ich habe jetzt auch dank Spotify viele kleine Künstler entdeckt. Also mein letztes Konzert hatte 60 Besucher. Das ist eine schmale Schätzen Nummer. Gelernt. Also das war wirklich ein Raum, der nicht viel größer war als eine Schulturnhalle, ähm, komplett bespult, äh, bestuhlt. War eine ganz neue Erfahrung, habe ich <lacht>
1: Entschuldigung. <lacht> <lacht> als ich es ausgesprochen habe. <lacht> ja. ja, das Problem ist, ich gehe halt immer zu Konzerten, so, ich sag mal so, so SO 36 Berlin. Äh, äh, am Kotti in Berlin so ein kleiner Punkschuppen, punkiger Schuppen, da wäre das Thema komplett bestuhlt halt ein bisschen anders. <lacht> äh, wenn da so eine irische Speedfolk-Band spielt, von daher muss ich da etwas schmunzeln.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch der Unterschied im äh im, im Musikgenre, denke ich mal, das sind halt wirklich, ja, leise gediegene, das war jetzt ein Singer-Songwriter-Konzert, aber auch Thes Ullmann oder, oder Ketka, das waren relativ kleine Seele, ich denke mal keine tausend Leute oder hm. wenn knapp drüber. Äh, ist eine ganz andere Stimmung, ist eine tolle Stimmung.
1: Ähm, ich kann sowas auch hören, aber glaube ich nicht beim Konzert. Ich bin auch kein Sitzer beim Konzert, immer erste Reihe stehen. Immer mit einem Moshpil drin, ich muss mich bewegen beim Konzert, wenn ich da sitze und denke mir so, ja, äh, schlafe ich vielleicht ein. Nee, das, das wäre für mich jetzt persönlich eher nichts, aber die Geschmäcker sind unterschiedlich und es ist auch gut so. Es muss ja auch beim Konzert einer hinten sitzen, sonst also ja, könnte ja ich, ich ja ich nicht vorne nein, stehen. Ich. Du mein bist doch so immer der Fahrer Hannover, wahrscheinlich, oder?
0: Äh, nee, das nicht, das nicht. Erstes Konzert hier in Hannover war Olli Schulz. Mhm. Äh, keine Ahnung, vielleicht 600 Mann, wenn es hochkommt. Vorletzte Reihe, sitzen ganz hinten auf der Tribüne, oben. Ich waren aber trotzdem nur 50 Meter bis zur Bühne. Also trotzdem super Sicht, ohne Leinwände. Das Ding ging fast drei Stunden, der hat richtig Bock gehabt.
1: Ich glaube, das letzte Konzert, wo ich gesessen habe, wo ich einen festen Sitzplatz hatte, war 95 oder 94 Michael Jackson History Tour Tourm in Berlin. Oh, Jackson. Ja... äh. Das war, glaube ich, das letzte Konzert mit meinen Eltern, wo ich wirklich gesessen habe. Und Danach waren alle Konzerte, glaube ich, immer nur noch mittendrin und immer mit dabei.
0: Peinliches Konzert aller Zeiten, wo du hinterher sagst, das darf man eigentlich nicht sagen, aber...
1: Ich habe die Kelly-Family wirklich noch in der Fußgängerzone gesehen, in Berlin. Aber das würde ich jetzt gar nicht so als peinliches Konzert sehen. Habe ich nicht. Ich hatte mal ein sehr gutes Erlebnis bei den Ärzten, ich glaube, es 2004, waren die Village People Vorband. Uh. Oh. Oh ja, ja. aber Da warst
0: und, du ja wegen den Ärzten da. Das ist ja schon eine andere ausnahme
1: Und dann ist es schon wieder Kult. Cool. Es, es war kultig. 18.000 Mann in der Berliner Wohlheide, Sing YMCA. Wirklich äh, ein cooler Moment. Äh, geile Stimmung. Hat wirklich mega Spaß gemacht.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, auf jeden Fall. Ich habe Britney mitgemacht. Ich habe die Spice Girls mitgemacht. Und ich habe die Backstreet Boys mitgemacht. Mit
1: wem musstest du da hin?
0: Äh, ich wollte wegen einem Mädchen und...
1: Nächste Frage. Lass ich durchgehen, lass ich durchgehen. <lacht> Nein, es gibt keine nächste Frage. Wir sind durch. Das waren, Ach, wir sind äh, schon durch. Das waren meine zehn Schlagwörter. Wie auch immer diese Kategorie heißen kann, ob wir die jetzt jede Woche machen, keine Ahnung. Wir werden sie beim nächsten Mal nochmal noch mal machen. Dann stellst du mir einfach äh, zehn Fragen, Schrägstrich, zehn Schlagwörter. Jawohl. Ich werde versuchen, da äh, mein Äußeres nach außen zu drehen für euch. Und, und euch in meine Abgründe äh, einzuweihen. Ähm, ja, ich denke mal, wir haben jetzt dich, will ich auch ein bisschen, weil ich habe ja bei selber auch dazu gegeben, jetzt ein bisschen besser kennengelernt. Ähm, sagt, wer ihm nicht folgt, folgt mir auf Instagram, Joe himself, kann ich immer nur wieder nur einstreuen. Ähm, was ich glaube ich, was für die Leute ganz interessant ist, ist wie ihr auf den Namen kommt, sind ein Holz und eine Seele. Es war ja dann nicht ganz so der einfache Prozess der Namensfindung. Ich glaube es hat länger gedauert als andere, den richtigen Namen zu finden.
0: Wir hatten oder wir wollten definitiv was mit Holz haben, weil es ja eigentlich das, das Hauptthema sein sollte, haben aber das Problem gehabt, dass es viele, ich nenne es mal Wortspiele, schon gibt, teilweise auch markenrechtlich geschützt. Ja, wie gesagt, Holz vor der Hütten war am Anfang in der, in der, im Gespräch wir wussten aber nicht, ob das so
1: gut ankommt. Ja, könnte in manchen Bereichen vielleicht schwierig werden, auch, auch wenn es ja jetzt nicht in irgendeiner Form so gemeint ist. Aber man könnte es falsch verstehen, von daher, äh, ohne uns so irgendwie jetzt schon die Brille aufzusetzen, direkt am Anfang... Shitstorm und, wollten wir noch warten, ja. Richtig, so, das kann Abfolge 2, wenn ich dann die zehn Fragen beantworte, dann durchaus äh, vorkommen. Ganz genau. Aber ich, jeder erfolgreiche Podcast braucht einen Shitstorm. <lacht> Dazu muss ich kurz einläuten, wir hatten ja ein kleines Vorgespräch vorher äh, und haben so abgesprochen, wann wir denn zukünftig diese, äh, diesen Podcast immer releasen wollen. Wenn wir denn, Kommt doch an, wie lange wir das Ganze machen, aber wir haben, wollen wir schon eine gewisse Regelmäßigkeit haben. Und dann hat unser lieber Joe so gesagt, ja gut, äh, am Mittwoch kommt gemischtes Hack, äh, Freitag Late Night Berlin, da gibt es ja auch noch Fest auf Sauschich. Das <lacht> fand ich schon sehr ambitioniert, dass er uns dann mit dieser Regel quasi äh, vergleicht und dachte, gut wir müssen uns da abstimmen dass wir uns nicht da gegenseitig zu klauen ja da merkt ja, man schon big, wo, wo ne? ja wo er hin will ähm, <lacht> also supportet uns wir müssen da nach ganz oben wir müssen die neuen Podcaster obwohl Podcaster habe ich jetzt gehört kein gutes Wort ist <lacht> keine Wenn Ahnung wie Influencer
0: das ist neu das Wort
1: na Influencer ist gerade in, äh, mit ja, Grippe ist gerade ein schwieriges <lacht> Thema sollten wir einfach weglassen wir sind halt Typen die quatschen würde ich sagen das ist gut das ist gut
0: ja, finde ja, ja. find ich
1: gut. Wo waren wir gerade gewesen eigentlich? So,
0: Dass wir donnerstags kommen wollen. Also, der, der, nein. Äh, äh, nee, ich schneide das jetzt nicht raus. Ist egal. Der Podcast nein. soll donnerstags er erscheinen.
1: Ja, donnerstags abends wird irgendwann der Podcast erscheinen, insofern Joe das mit der Technik hinkriegt. Äh, ich, das lasse ich alles ihm machen. Sagt, ich komme gerade so mit der Technik in der Werkstatt klar, jetzt am Computer, da lasse ich lieber die Finger von. Äh, ja, nee, ich glaube, das kriegen wir schon. Ich glaube, wir waren beim Namen. Dachte, was hatten wir denn noch Ach für ja, Ideen genau. gehabt? Wir
0: hatten das in Would Trust, was ich ziemlich toll fand, aber leider schon durch die Holländer besetzt ist.
1: Ja, da fällt mir jetzt auch gerade ein Witz ein, den ich jetzt nicht mache. <lacht> äh. Nein. Äh. Oh, zu früh, Mann. Zu früh. Zu früh, ja. zu früh zu früh. Ja, ich weiß auch nicht, ja, manchmal. Ähm. Ja, gut, wir hatten noch das äh, Hörmer werde wer der Hammert", äh, das Ich, als großer äh, Tooltime-Zwig, ich gesagt, der Sendung Hör, der Hör mal, wer der Hämmert-Fan, ähm, fand das eigentlich gar nicht so schlecht, aber ich dachte, ich glaube, da hängt man sich an so ein Pferd dran, was schon zu Großes ist für einen selber. Also, wenn man sich Hör werde wer der Hämmert nimmt, da warten die Leute einiges. Äh, und das können wir vielleicht gar nicht abliefern oder wahrscheinlich nicht.
0: Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir spätestens, wenn wir, falls wir, eine gewisse Reichweite erreicht hätten, hätte irgendjemand geklopft und hätte gesagt, Leute, 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 das ist
1: ein geschützter Name. So, jetzt heißen wir ein Holz und eine Seele. Ich glaube, es schreibt uns ganz gut. Äh, wir sind jetzt keine Profis, aber wir sind mit Seele und Liebe und Herz dabei. Ähm, sagt unser Ausgleich, ja, das... Ja,
0: sagt uns, was ihr davon haltet. Also, wir sind natürlich auch auf Feedback angewiesen. Wenn, ja. ja wenn, wenn Wenn es jemand hört, genau.
1: Wenn es jemand, Du gehst ja schon mal davon aus, dass jemand hört. Wie gesagt, du denkst ja groß, das haben wir ja schon gelernt. Aus Mitleid. Ähm, ja. Denkt bestimmt,
0: dass irgendjemand aus Mitleid hört. Ja, okay, das gebe ich mir jetzt.
1: Die Frage ist, wenn er aus Mitleid hört, ob er dann aus Mitleid was Negatives schreiben würde oder sagen, auch das war so schlecht, da muss ich jetzt was Positives schreiben, ich muss die Jungs aufbauen. Äh, also mir könnt ihr gerne positive Sachen, die ganzen schlechten Sachen schreibt er einfach, Joe.
0: Das ist ja, perfekt. Also ich krieg nur den negativen Kram, aber oh, bitte schön verpackt. Also hallo, lieber Joe, euer Podcast ist zwar scheiße, aber die Sonne scheint. So. Mit zum so Aber kann man einiges wegmachen. Ganz genau. Also wenn der Schmerz dann nachlässt, dann denkt man, ach geil, die Sonne scheint, alles ist gut.
1: Definitiv, ja. Ja, der Ausblick. Alle zwei Wochen haben wir so angepeilt, wollen wir das Ganze realisieren. Immer Donnerstagsabends dass ihr pünktlich zum Wochenende, wenn ihr in die Werkstatt geht, was zum Hören habt. Von der Länge her, wo sind wir jetzt schon? Hast du einen Überblick so ein bisschen? Wir sollten jetzt bei
0: 40 Minuten
1: plus minus sein. Ja, da wollen wir hin. Sag mal so äh, dreiviertel Stunde. Viel länger kann man uns beiden, glaube ich, nicht zu hören. Vielleicht wird es auch mal eine Stunde werden. Aber das mag so ich doch nicht machst, prognostizieren. Ne? Ja, wenn ihr Anregungen, Ideen habt, schreibt uns gerne über... Instagram sind wir beide zu finden. Schauen wir mal, wie lange das noch geht.
0: Ich wollte das schon immer sagen, ich werde die Accounts in den Shownotes
1: verlinken. Oh, das klingt jetzt schon hochprofessionell.
0: Ja, ich werde auch nach diesem Podcast rausfinden, wie man Shownotes erstellt und dann kriegen wir das hin.
1: Wie werden denn Shownotes geschrieben? Du solltest es erst mal rauskriegen. Ich mit der Sprachtastatur den Rest macht. Ach so, okay, Ein gut, großer ja. Suchanbieter, das kriegen wir schon. Schauenotze, glaube ich. Irgendwie sowas, <lacht> nein. Ja, Gut, dann jetzt so eine Überraschung für dich. Du wusstest doch nicht, du erzählst uns jetzt den Witz zum Abschluss, Joe. Äh, treffen sich zwei Jäger, beide tot. Okay, ich glaube, das reicht. <lacht> Danke fürs Zuhören. Ich bin fit von Bad bis Woodworks. Bis in zwei Wochen.
0: Ich bin Joe von Joe himself. Wir hören uns und, oder wir hoffen uns, hören uns, hören uns, hören uns hoffentlich. Ihr wisst schon, ne? Tschüss dann. Ciao. Das war ein Heute und eine Seele.